0: Drahá
1: doktora Miku.
2: Poslucháči, počúvate poradňu doktora Miku so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice. Aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám posílate do štúdia Rádia Lumen. Napísala nám pani poslucháčka Zdenka, vážený pán doktor. Obraciam sa na vás s prozbou o radu. V poslednej dobe sa veľmi silno potím na chrbte, v krížovej oblasti aj na krku a keď sa hýbem, tak sa potím aj na tvári. Mám 80 rokov, chodím pomocou dvoch francúzských bar- a to už 18 rokov. Okrem toho mám totálnu endoprotézu, koxartrózu 3. stupňa, deformity drobných kĺbov na rukách aj na nohách, a tiež syndróm karpálneho tunelu, diabetickú polineuropatiu, aj diabetes 2. stupňa, chronickú venovú chorobu ischemickú chorobu srdca, tá sa ale stabilizovala, a tiež aj hypertenziu a zníženú funkciu štítnej žľazy. Všetky tieto choroby s Božou pomocou zvládam, ale to potenie ma veľmi trápi. Ďakujem vám veľmi za vaše rady. Takže tu nám píše naša poslucháčka Zdenka. Pán doktor, toto nadmerné potenie čo môže spôsobovať?
3: Mne tam chýba jedna vlastnosť. Nemáme tam napísanú hmotnosť, Báu. Totiž, jestli je tam nadváha, v tom prípade je to riešenie komplexné. Potom musí sa hľadiť aj na to, pretože u starších ľudí, a ešte ak majú viacej hmotnosti, tak to potenie priam samozrejme. No, ale najprv to riešme že sa nebudeme obliekať na to, ako treba. To znamená, aby vlastne sme nemali šaty na sebe, ktoré nám to vyprokokujú, teplé šaty. No samozrejme, obliečme si aj kožuch, ale vtedy, keď to bude treba, keď bude mrznúť. A v takom čase aj nehambiť sa, sa, aj dva, trikrát. Po ráno je říma, no tak oblečiete sa trošku teplejšie, no a potom naobec už sa dá vydržať aj tak, ako v lete, no tak zase sa preoblečiete do tohoto. Čo sa týka medicamentozného vládnutia nad počením, keď sa dáva atropínové deriváty, tak je to zaštavia, ale to nie je riešenie, pretože tam potenie sa síce zniží, ale aj teplota sa zniží na tele, iba, že nie je tam pot. No a keď je teplota síce zvýšená a nepotí sa, to je ešte horšie ako s potenie. Takže takto to riešiť nebudeme len... Som povedal, že táto možnosť tu je, ale nepoužívame. A takáto situácia nastáva, keď sa človek otráví ľulukom napríklad. som zlomocným sa to volá. A vtedy e, nám obyčajne privezú pacienta, ktorý je červený, stvávý, horučku má i 39, ale nepotí sa. Len zorničky má veľké tak radšej budeme tie šiatky predliekať a oblečieme sa len tak, ako nám to situácia dovolí.
4: А Ta nám sonko
0: Miku.
2: Aj po pesničke sa budeme venovať otázke poslucháčky z Denky, ktorú trápi nadmerné potenie, no má aj diabetes, hypertenziu či totálnu endoprotézu.
3: Ak je tam nejaká nadhmocnosť, tak snaží sa papať tak, aby sme nepriberali. No. Tak najviac sa priberá samozrejme od e, masných vecí, ale aj od sladkých, od škrobovin. V tom prípade iba, ak ich užívame veľa. A keď užívame škrobovinny, tak mali by sme z celozrnej múky. Vtedy to zjadné, priberanie tam nie je. Je to taký chlebík, stopercentný, celozrný. Materiál tam je viacej zrnín, ale všetky sú celodrné. Osob z tohoto ešte aj taká bonita je, že takáto cereália, v tomto prípade chlieb, ale môže to byť aj gráma, ale všeličo možné, to je ohromne vitamínové a človek dostane aj viacej živín ako takýchto, ktoré neprinášajú hmotnosť. A to je najmä zo skupiny B, ktoré sa úplne strebávajú. Ďalšia vec je, že takáto zrnina pôsobí aj ohromne čistia to na hrubé črevo. Kto má sklon k nejakým tumorom hrubého čreva, tak takáto celozrná mouka je právě a aby se to vyčistilo. Nebo to tak vyčistí mechanicky, by som povedala. Všetky ty záhyby, všetky ty výčněrky, no, jednoducho ideál. A okrem toho ten chlebík je celkom chutný. Takže dostať to, kúpiť, len hledajte celozrné pečiva.
2: Pán doktor mohol by pomôcť v prípade nadmerného potenia napríklad aj otužovanie? Aj keď teda pani posluchačka má už vyšší vek aj rôzne diagnózy, ťažko áno, povedať.
3: to je dokonca nie ani kontraindikované pri jej chorobách, ale takýto chlebík, čo som povedal, je aj ideálny pri cukrovke. Takže všetko na jej choroby to jednoducho sedí. Je to veľmi dobré. Otužovanie áno. Jestli ale sa nemôže ostriekať studenou vodou, čo by jej neublížilo, tak potom aspoň sprcha vzdušná. Ráno vždy otvoriť okno a pustiť studený vzduch. A ten studený vzduch, na no teraz nie, kto nie k toho vie, aký studený ráno, ale potáčať hrudní, chrbá dno. A na koniec, kiedy stoi od okna troszkę dalej, tak to nie widno dzwonku.
2: Ak máte aj vy nejakú otázku na všeobecného lekára Karola Miku, tak nám pokojne napíšte. sms ové čísla k nám do štúdia sú 0911 913 933 alebo 0908 677 665. E-mailová adresa lumen.sk a poštová adresa Radio Lumen kapitulská 2. 97401 Banská bystrica a pripíšte prosím aj heslo poradňa doktora Miku.
5: Thoughts can come undone Dancing behind masks Just a subtle pantomime But image your heart to stay.
4: Dienstla.
2: Už viac ako 15 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie Plodar. Jeho cieľom je pomáhať liečiť neplodnosť prirodzeným spôsobom, ktorý je v súlade s morálkou katolíckej cirkvi. Za tento čas sa združeniu podarilo vybudovať komunitu profesionálov, ktorí poskytujú krejtonský model a naprotechnológiu. Viac informácií som sa dozvedela od ginekologičky Magdalény Gerovej z Bratislavy, ktorá je členkou Plodaru. Príčin neplodnosti už môže byť podľa nej viacero.
1: Som rozprávala o príčinách ženskej nepodnosti, o hormonálnych, ktoré sú teda poruchy ovulácie, napríklad aj politické vajčníky, potom poruchy štítnej žlázy, ďalšie, ktoré sú také komplikovanejšie, závažnejšie, ktoré teda súvisia s hypofýzou. A potom sú takzvané chirurgické príčiny neplodnosti, kde sa jedná o nejakú možnú neprichodnosť vajíčkovodov alebo nejaké zmeny na maternici, či už v rodení nejaké ma- nutromaternicové septum alebo myómy, polipy, alebo aj endometrióza.
2: Sú toto všetko problémy, ktoré sa dajú riešiť nejakou či už chirurgickou cestou alebo úpravou životosprávy a sú z toho morálneho hľadiska
1: v poriadku? Áno, všetky tieto ochorenia alebo poruchy ženskej plodnosti sa dajú riešiť hormonálnou cestou alebo aj zmenou životosprávy, to znamená zmenou stravy, nejakými výživovými doplnkami, starostlivosťou o vlastné telo, o nejaký spán krankový režim, sa stresu a tiež je na mieste, ak teda situácia ukáže, že je to potrebné, aj nejaká chirurgická liečba. Prípadne liečba od kolegov z iných spriaznených odborov.
2: Čo je takou najväčšou príčinou alebo najčastejším problémom, kvôli ktorému ženy prichádzajú za vami s tým, že nemôžu mať detičky, hoci chcú?
1: Neviem, kde je vlastne prapríčina, ale väčšina žien, ktorá ku nám prichádza, majú problémy s cyklom, že ich ovulácie nie sú také dobré, pretože nám nejde len o to, aby žena mala ovuláciu, ale aby mala kvalitnú ovuláciu. A veľa žien, teda bohužiaľ, tú ovuláciu nemá tak úplne kvalitnú, teda sa im snažíme v tom pomôcť.
2: Je to nejako žena zistiť, či v podstate zistiť to jedine takže neotehotnie, povedzme, v priebehu roka, dvoch, troch, ako sa snažia.
1: Určite v tom pomáhajú rôzne záznamové tabulky, kde si žena zaznamenáva svoju plodnosť. Ja najčastejšie pracujem s tabulkami kretonského modelu, ale dokážeme aj teda s inými metodami. A v týchto tabulkách sa prejavia rôzne poruchy, či už nepravidelnosťou nepravidelnou dĺžkou tej poovolačnej fázy, alebo veľmi takou skákavou tou predovolačnou fázou, rôznymi zmenami v kvalite v množstve hlienu, špinením a tak podobne. A potom my to doplňame ešte vyšetreniami na zistenie vlastne hormonálnych hladín v poovlačnej fáze. Spomenuli
2: ste, že aj také bezstresové prostredie môže mať pozitívny vplyv. Dá sa to, ak teda že na veľmi tú žívoltehotné je určite pod tlakom. V súčasnosti možno o to väčším, že možnosti asistovanej reprodukcie sú stále dostupnejšie, aj keď chodievame niekedy do nemocnic, tak aj na porodnici, nám bežne povedia, že proste za posledných 30 rokov je oveľa väčší ten počet žien, ktoré prichádzajú po umelom oplodnení, ako to bolo kedysi, čiže určite sú aj tlaky z že keď sa nedali také prečo nie? takáto
1: možnosť? Tak určite, že je to veľký tlak a mediálny tlak a to spôsobuje v ľuďoch stres. Myslím, že je dobré sa vzdelávať v tom a tak si to ujasňovať opakovane, že vlastne to nie je tá správna cesta v súlade s katolickou náukou. A čo týka takého bežného životného stresu, keďže sa mu pýtať, či pýtame o chodiť do práce, alebo také niečo, to nie je, samozrejme, treba mať tú svoju životnú nápoň, ak aj človek je bezdetný, ale treba si tak regulovať, možno pracovné nasadenie, ak sa to dá, nie každému to životné okolnosti dovolujú, ale snažiť sa teda vyhýbať sa prílišnému stresu, dbať o správnu životosprávu a nesústrediť sa na to, že chcem dosiahnuť to tehočenstvo, ale dostať sa takého stavu, čo sa ľahšie povie, ako urobí do takého stavu, že snaží sa preto všetko robiť, ale očakávať to, keď tu má prísť.
2: Počula som aj to, že niekedy pomáha adopcia. Že ak si pár adoptuje dieťatko alebo osvojí, tak potom do nejakého času zvykne prísť aj teda to biologické.
1: Je to takým relatívne častý jav, s ktorým sa stretávame a tam je určite v pozadí takéto psychické nastavenie, ktoré potom má samozrejme vplyv na tie pochody v tom tele, hlavne ženy ale treba si udomiť, že to nie je riešenie pre každý pár. Človek na to musí cítiť a nie je to riešenie vyslovenie neplodnosti. Je to, že ten pár vlastne ponúkne svoj domov niekomu inému a niekedy to môže takto pomôcť. My máme občianské združenie Plodar, ktoré sa venuje hlavne teda vzdelávaniu a vyučovaniu kretonského modelu a spôsobom, ako riešiť neplodnosť prirodzeným spôsobom. Máme webovú stránku www.plodar.sk, a ja pracujem v ambulancii na Trnávke, kde sa teda venujem riešeniu nepodnosti prirodzeným spôsobom. A na Slovensku sú ešte dve ďalšie ambulancie. Jedna v Žiline, kde je doktor Wallenfels a jedna v Poprade, dektorka Polomska, ktorí sa tiež venujú prirodzenému riešeniu nepodnosti.
2: Máte aj spätné väzby od tých mamičiek, od rodičov, ktorým ste pomohli?
1: Áno, je to že taká radosť, také pozbudenie, keď môžeme niekomu pomôcť a komu sa narodí zdravé babetko.
6: sme stvorení pamätá že sme prach on vie ako sme stvorení pamätá sme prach človek ktorého dni sú ako tráva kvitne kopolník vždy so tváho Vaho ho by to oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ním ostáva, len prázdne miesto po ním ostáva, ale nad všetkým. Пázне místo po ňom postára, len prázdne místo po niem ostat.
7: ZO Zdravotnictva
2: Zriedkavé ochorenie cystická fibróza postihuje viacero orgánov človeka. Je preto dobré, že sa na Slovensku vytvorila sieť centier pre liečbu tohto ochorenia. Viacero špecialist, špecialistov združených na jednom mieste sa môže efektívnejšie venovať pacientom s touto diagnózou. Slovensko teda v tomto čase nie je na tom zle s liečbou cystickej fibrózy, ideálom by však bolo dosiahnuť úroveň liečby vo Švédsku. S predsedničkou Slovenskej asociácie cystickej fibrózy Katarínou Štepánkovou sa o tom porozprávala kolegyňa Mária Čigášová. Je nejaký
0: štát, krajina, ktorá by nám mohla byť vzorom, pokiaľ ide o tú starostlivosť, o
1: fibrozu? Alebo už teda sme medzi tým lepším priemerom v podstate na Slovensku?
7: My sme tak medzi. Keď človek ide na Ukrajinu, tak si povie tak super, ale keď dieťe už len treba z Prahe majú Motovské nemocnice, krásne urobené centrum, ale tiež ho budovali krok za krokom roky. Napríklad aj v Poľsku je jedno centrum pre deti, kde naozaj vybudovali tie podmiere, tak vytvorili ten tým ľudí, kde to majú. Ale z výšku Polska je to také, jak to je. Pre mňa stále je dobrým vzorom Švédsko, ktoré má dobre zorganizovanú starostlivosť. Ocef pacientov má skvelé vybudované centra, tímovú prácu. Určite aj v Nemecku sú výborne nastavené tam tiež funkčné. Tie centra sú ich veľa, oni majú veľa pacientov. Francúzsko všade sa najdú lepšie a horšie. Ale jednoznačne sa za tie roky ukázalo, že tá starostlivosť, keď je vedená v tých centrách, kde sú lekári, ktorí majú naozaj tú skúsenosť s touto diagnozou, lebo ona není bežná, je to zriedkavá choroba. Čiže nemôžeme ani očakávať, že to má vedieť každý pneumológ, ako s tým narábať, alebo vyživový poradca, alebo fyzioterapeut. Ale práve na to sú tie centra, že potom chodia tí ľudia vlastne do toho centra a vedia, že tam dostanú takú starostlivosť, akú potrebujú, Čiže tá snaha bola naozaj aj u nás, to trvalo, tiež chodili tí pacienti všeli, kde ich liečili, aj v okresných nemocniciach, ak boli krajské okresné a tak. Ale postupne sa podarilo urobiť to, že podľa mňa teraz na Slovensku skoro všetci pacienti naozaj chodia k tým lekárom, ktorí sú v tých centrách, ktoré ale ešte majú čo robiť, aby boli takými skutočnými centrami podľa európskych doporučení Tí odborníci, ktorí už sú v tom zainteresovaní, aj tí fyzioterapeuti, sa vzdelávajú i poradcovia, lekári, pneumológovia, krčiari, gastroenterológovia. Tí, čo robia s tými pacientami, majú tú skúsenosť, čiže už vedia, čo môžu očakávať. Alebo ešte v sú teraz diabetológovia, lebo veľa týchto pacientov má diabetes. A aj ten diabetes potrebuje troška iný manažment ako cukrovka u pacientov bez cystickej fibrózy, A tak je to s väčšinou vecí, že má to také špecifika táto choroba. Cystická fibróza nie je jediná zriedkavá choroba, ktorá potrebuje takéto možnosť zložitá. Ale fakt je, že je jedna z mála, ktorá naozaj je multiorgánová. Jak je stále viac tých dospelých pacientov, oni chcú mať rodiny, chcú mať deti, takže je stále viac... A mladých žien s cystickou fibrózou, ktoré chcú byť tehotné a chcú mať deti. A to vnáša ďalší aspekt, ďalšiu naviac starostlivosť, že pomôc im prejsť tým tehotenstvom aj s tou cystickou fibrózou, prejsť cez pôrod, cez vlastne celý ten proces batierstva.
0: Lekárka Anna Feketeová z Centra pre cystickú fibrózu Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach nám priblížila screening, ktorý pomáha odhaľovať toto ochorenie veľmi skoro po narodení dieťaťa. Čiže dieťa, čo sa narodí, má screening. Systém tohto screeningu je u nás ten, že sa robí kvapka krvi z petičky, sa odobera. Druhé takéto vyšetrenie je potom u obvodného lekára, takisto kvapka krvi, teda na taký papierik z petičky sa robí. A až vtedy, keď sú tieto obidve vyšetrenia pozitívne, tak vtedy sa toto dieťa posiela do centra pre cystickú fibrozu. K my robíme pilokarpinový potný test. A až keď je tento test pozitívny, až vtedy sa robí genetické vyšetrenie. Viacej krajiny majú trošku iný postup screeningu s tým, že je prvé vyšetrenie tej suchej kvapky krvi, druhé vyšetrenie suchej kvapky krvi a pokiaľ sú obidve tieto vyšetrenia pozitívne, tak sa hneď robí genetické vyšetrenie. A až, keď je genetické vyšetrenie buď pozitívne alebo sú nejaké príznaky, tak vtedy sa robí potný test. Sú aj cystické fibrozy, ktoré majú normálne chlóry v pote. A tie týmto vyšetrením môžu uniknúť. Nie ich veľa, ale sú také mutácie. Takže je to na zváženie, ale zatiaľ myslím, že sa neuvažuje o tom, že by sa zmenil ten systém tohto screeningu. Takže k nám sa dostávajú pacienti asi vo veku takých teda pacienti, detí sa dostávajú vo veku takých nejakých 5-6 týždňov, kedy my vieme o zúčitosti opovedať, či tú cystickú fibrózu majú alebo nie. Je to veľmi dôležité už v tomto veku diagnostikovať cystickú fibrózu kvôli tomu, aby sme predišli tomu, aby došlo k nejakým buď k poruchám výživy, alebo teda k nejakým zápalom plus. Čím skôr sú tie deti liečené a čím skôr sú nastavené na celý ten komplex liečby, ktoré vyžadujú, tak tým lepšie sa majú a tým sú lepšie výsledky. Stalo sa nám, že bolo prijaté dieťa, ktoré bolo vlastne v rámci toho diferenciálnej diagnostiky a bolo v veku 7 týždňov, neviem, mamčka povedala, že ona nepríde teraz, že príde o týždne neskôr, alebo že niečo sa musí ešte vybaviť a bolo prijaté potom v pomerne vážnom klinickom stave. Takže tie prvé týždne sú naozaj veľmi dôležité a v tomto patrí vďaka teda všetkým obodným lekárom a pre všetkým centru v Banskej Bystrici ktoré sa stará ako o ostatné screeningy, tak aj o tieto screeningy cystickej fibrozy, ktoré toto všetko manažujú. Je to manažované je veľmi dobrá. Pokiaľ nejaké dieťa ujde zo screeningu, vždy to vieme potom vyriešiť a nie je to chyba žiadnych zúčastnených, ale to chyba vlastne na, napríklad, ako hovorím, že sú mutácie, ktoré napríklad majú nízke chloridy v pote alebo sú mutácie, ktoré sú také atypické a Tie takisto môžu ujsť v tomto screeningu. Takže za tie roky niekoľko takýchto pacientov ušlo, ale potom sa diagnostikovali vo veku niekoľkých mesiacov. Všetky tieto diagnostiky potom prebehli do roka, čo je stále teda veľmi dobrý čas. Včasný čas teda na diagnostiku cystickej fibrózy.
8: A svet proti hráč, však každý mraz, vždy po mne, že pomáha.